0: El único autor que nos falta entrevistar en este programa
1: y Fíjate que hemos entrevistado a gente
0: ¿Y, ha, y, ha ¿Y sido por si... qué? ¿Por
1: qué este desencuentro? No, 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 no sé por qué, pero siempre Tenemos que entrevistar a Millar, ¿te acuerdas sí. que lo decíamos? Sí, sí, lo Tiempo hay y, y de repente pasaba ver, algo, que nos caía es, el cielo es, es sobre nuestras cabezas Es un hombre difícil, nos eludía, eh, no, no coincidíamos No, 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 es una sí. persona muy amable, muy, muy, ya lo has visto tú cuando... Pues me siento, me, me siento desolado Pues si sí, la verdad es que era uno de esos huecos que teníamos que llenar en nuestro programa Y yo creo que lo vamos a rellenar hoy perfectamente Hola Juan José, buenas
2: noches. buenas noches. ¿Por qué no nos
0: hemos encontrado hasta ahora?
2: Sí, me parece fatal esto que habéis dicho. Sí, sí, no, nosotros estamos avergonzados. O sea, que habéis entrevistado prácticamente toda España, Y ya cuando nos quedaba nadie por entrevistar.
1: además fíjate, fíjate qué tontos somos porque incluso hemos hecho críticas de tus libros y han sido críticas buenas.
2: Bueno, entonces, si bien
1: sido malas todavía, nos podía dar un cierto rubor entrevistarte, ¿no? Pero no, no.
2: Entonces podéis seguir sin
0: entrevistarme. Creo que está en esta ocasión también la crítica ha sido buena, así que no hay ningún problema. Uh -huh. eh, el orden alfabético vaya vaya vaya
1: vaya <risa> Oye yo es reconocer una cosa juan josé que es uno de los libros de tus libros con los que más me he reído ah, sí, que sí. y sin embargo hay gente que dice que, que, que la historia que cuenta es terrible tú con sí. qué te quedas a ver
2: mira yo me quedo con las dos cosas pero yo siempre he pensado que detrás de la risa está el miedo y que uno se ríe siempre para disimular el miedo y entonces ahí me parece que los buenos libros tienen que tener dosis de risa pero dosis de esa risa eh, detrás de la cual hay terror cuando uno duda, muchas de las eh, preguntas que me han hecho tenían que ver con esto la pregunta en definitiva era bueno, ¿este libro es un libro de terror o un libro de humor? no bueno, pues cuando alguien pregunta eso es que el libro tiene las dosis y los registros que tiene que tener. Porque toda la literatura importante, desde mi punto de vista, a lo largo de la historia, ha tenido esas dos cosas. Yo creo que desde Shakespeare a Cervantes, eh, pasando por quien queráis, siempre en humor y en, y en miedo y en terror han estado muy mezclados. Y uh -huh. este, y en el orden alfabético yo creo que están mezcladísimos.
0: Uh -huh. Pero no solo eso, tú mezclas también realidad y ficción. ¿Dónde viven los protagonistas de esta novela?
2: Claro, este es, eh, es uno de los objetivos que yo tenía, eh, enfrentar la realidad y la irrealidad, ¿no? Eh, a ver qué pasaba, porque a mí siempre me parece muy curioso que la gente crea que es real esto que esta situación que está viviendo, ¿no? Yo esta mañana estaba desayunando y estaba oyendo a la radio y estaban diciendo aquí en Madrid, pues... Eh, lleven ustedes cuidados porque en la M30 está cortada, en la M50 se ha caído se ha bocado un camión lleno de gallinas y también está cortada en la puerta del de sol está atascada por la lluvia, etcétera y entonces de repente me he dado cuenta y he pensado Dios mío, esto es un parte de guerra esto no es esto no es una noticia, no es una información, o sea, la gente no se está afeitando para ir a, a trabajar, sino para ir a la guerra, ¿no? y sin embargo eso creemos que es real, pues eso no puede ser real es imposible, ¿no?
1: Oye, en tu novela Juan José hay muchos miedos de del propio autor, de ti mismo?
2: Sin duda, sin duda, porque además en el tipo de literatura que hago yo es una literatura muy pegada a mí mismo, yo siempre he dicho que en la literatura tan como yo la consigo es un modo de autoanálisis, de conocimiento de uno mismo y de la realidad
1: ¿Y qué que expresa este miedo, concretamente? ¿Esa posibilidad de quedarse sin palabras, de que el autor se pueda quedar sin palabras en un momento, o sin letras?
2: Expresa el miedo a que utilicemos las palabras de forma tan irresponsable como utilizamos el resto de los bienes que parecen inagotables, pero que son escasos, como de modo que utilizamos el agua, utilizamos la electricidad. Un día nos tendrían que dar un corte de, de agua o de electricidad que nos durase 15 días para que nos diéramos cuenta pronto hasta que pronto es un es un bien de que tendríamos que ser más conscientes, ¿no? Pues si un día abriéramos la boca y no salieran palabras, ¿eh? nos daríamos cuenta de lo importante que son las palabras y de los que las tenemos que cuidar, ¿no? Yo creo que he trabajado con ese miedo y con y sobre todo con el miedo a, a no saber muchas veces dónde está la frontera entre lo, lo, lo fantástico y lo real, ¿no? Y yo y, pero que yo creo que es un miedo colectivo porque ...cuando vemos en el periódico... ...que las fonsas se han desplomado... ...o que las fonsas suben o bajan... ...en función de que el puro... ...con el que Clinton o Nurga... ...en los genitales de Mónica... ...sea vano o canario... ...pues hombre, eso dices... ...esto eh, esto en, en qué zona del periódico está... ...está en la, en la zona de ficción... ...en la zona de la realidad... ...y yo creo que hay un sentimiento así... ...general como de no saber... ...como de, de creer que no estamos viviendo... ...que esto que vivimos no puede ser real... ...¿no? y que hay que buscar la grieta queda a la realidad, sea lo que sea la realidad, porque yo creo que tampoco lo sabemos, ¿no? Mm. Y yo creo que en libros como el mío, pues son esas grietas, ¿no? Un poco eh, esos orificios por los que uno puede asomarse y decir, ah, pues la realidad quizás esté a ese otro lado, ¿no?
1: A pesar de, de lo que dicen muchos y a pesar de que tú escribes mucho, eh, escribes novelas, escribes artículos de prensa, escribes artículos de la revista, a mí me da la impresión de que eh, todo en lo que tú escribes forma parte de algo global, ¿no? El otro día me, me, me decía un amigo que a, acaba de leer tu novela, que es curioso, pero que algunos de, las, de los artículos de los sueltos que escribes en El País en la última página podían a, haberse integrado perfectamente en esta novela.
2: Sí. A mí ese me, me parece un alargo, porque realmente eh, yo siempre, eh, a mí los autores que me gustan son aquellos autores que tienen un mundo propio que es absolutamente reconocible, ¿no? Y, que, y, y donde además hay una coherencia entre todo en lo que escriben, una coherencia y una lógica interna, pues prácticamente indestructible, ¿no? Y efectivamente, yo yo utilizo, por ejemplo, a los, los artículos de prensa, yo no utilizo mucho como campo de experimentación, porque es un territorio que me gusta mucho, y ahí experimento cosas que luego llevo a la novela y tal. Y concretamente este, por ejemplo, este esta preocupación por lo real y lo irreal... Eh, que es una obsesión que me ha dado desde hace algún tiempo. En la novela está de forma muy explícita, pero ha producido una resaca en, en una serie de artículos que estoy publicando últimamente que tienen que ver también con esta preocupación, ¿no? Como que no hubiera agotado en la novela y sigo trabajando en los artículos. Joder,
1: es que da, da un miedo enfrentarse a los objetos cotidianos después de leerte. <risa>
2: es que no son nada inocentes. Joder, que parece
1: que la silla en la que estás sentado se te va a revelar y vas a salir corriendo. El ordenador te va a agarrar del cuello el y el ordenador es muy malo los ganadores vamos es una cosa terrible no
0: <risas> oye juan José y ahora que tanto se lleva el realismo vas tú y e introduces aquí la fantasía y esto no va a ser perjudicial digo yo porque me temo yo que el lector medio sigue empeñado en que las novelas les cuen le cuenten la vida cotidiana y no estas otras cosas que cuentas tú
2: Pues parece que no porque en la novea se ha colocado en diez días que llevan a calle ya en, en los primeros puestos y está resultando un éxito de ventas muy sorprendente por otro lado efectivamente no ya han puesto han tenido que poner en marcha en la segunda edición de pris y corriendo de manera que no que parece que desde donde se mejor se explica la realidad decen hay realidad no es una nueva que está enganchando mucho además están leyendo de un modo muy militante en el sentido de decir, pero bueno, es que es verdad, esto es lo que nos está sucediendo. Esto es lo que nos estaba sucediendo. A mí me hace gracia que se haga una lectura tan reductora y tan próxima, pero me gusta porque creo que en toda buena novena tiene que haber una tesis. Yo creo que yo creo profundamente en la novena de tesis. Yo creo que todas las grandes novenas han sido novenas de tesis, lo que no quiere decir que todas las novenas de tesis sean buenas, ¿no? Pero eso de que la gente esté viendo una tesis en, en la novena aunque sea una lectura ya digo muy pegada a lo a inmediato y e incluso a algo reductora me gusta
1: hay una cosa que me sorprende de la novela que siendo una novela en la en la que las palabras lo literario el metalengua y todas esas historias eh, están tan presente, sin embargo no se nota nada eh, la cacharrería es decir el hardware por decirlo de alguna manera tú parece que te te has preocupado especialmente en eso no la bueno,
2: eso no he trabajado especialmente sí porque yo creo que han ...igual que cuando tú estás en un restaurante... ...a ti no te debe, llevar, no te debe llegar en orden a la cocina... Uh -huh. ...ni cuando vas en un coche te debe llegar en ruido del motor... ...si es un buen coche... ...pues yo creo que una novela en Héctor... ...no tiene por qué percibir en esfuerzo del de, de escritor... no ...y eso no debe trabajar... ...quizá lo que más duro ha sido desde el punto de vista... ...digamos del trabajo cotidiano, del oficio... ...ha sido eso... ...que la novela llegara en Héctor... Eh, ...como un artefacto absolutamente simple de apariencia... ...es una, un, un artefacto simple, 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 simple... ...y eso es lo que más trabajo me ha llevado... ...porque la complejidad está escondida.
0: Oye, Juan José, una pregunta que se nos está ocurriendo ahora... ...estás en el libro de Vicente Verdú... ...ese de la vida a los 50 años...
2: Eh, a
0: través del ordenador No, no, si, si, si te ha consultado ah, a sí. ti. No,
2: me, si es, me abarca, yo tengo 52 sí, Por sí. eso, como, sí, sí. como es lo de me, me, ha to, me ha tocado, me ha tocado Y promete ser un libro muy interesante Porque Verdú es un, es un Observador muy fino también en cotidiano ¿Eh? Y yo me acuerdo de aquel libro estupendo que se llamaba Días sin fumar, sí. que publicó que de, yo creo que dejó de fumar para escribir en él. Sí, pero... y para no escribió volvió a fumar. Y cómo describía, con qué minuciosidad describía esos pequeños estados de ansiedad, ¿no? Uh -huh. Cuando ves fumar a otro en los primeros días
0: está muy bien bueno todo esto era papel mojado ¿qué querías tú preguntarle a Juan José de... ah no lo de, tu, lo de tus libros o sea, lo de papel mucha, mojado mucha
1: gente mucha gente ignora que Juan José Millás aparte de de escribir sus artículos y sus novelas y sus historias es un excelente prologuista que ha hecho muchas introducciones y apéndices para lo, eh, la colección de los libros de Anaya es esa fantástica colección que ha, ha recuperado para muchos parte de la literatura que, que vivió en la infancia y que yo me imagino que va a servir para muchos para que esa literatura no se pierda ¿Cómo es tu relación con esta colección? José? Bueno,
2: ya no tengo, esto, estos, todos estos prologos que escribí muchos y muchos apéndices en una temporada, eh, son ya de hace bastantes años, lo que pasa es que se siguen publicando, ¿no?
1: Y además eh, casi todos casi todos tienen que ver con la novela criminal, ¿no? Con la novela policiaca.
2: Bueno, es que yo fui asesor de esa conexión hace ya como 10 años o así. Sea, cuando la uh -huh. conexión nació, uh -huh. yo fui asesor de esa conexión. Y en algún momento incluso fui un coordinador de estos todos estos prólogos y tal. Y algunos los escribía yo. Entonces escribí en los de novela policiaca, pero escribí más también, porque recuerdo haber escrito uno, uh, uno de Martuain, creo en que, que... me gustó mucho escribirlo. Sí, sí, sí. Y... y
1: alguno de Wells, creo. Y
2: alguno de Wens, efectivamente, sí. de ciencia ficción también escribí un... efectivamente.
1: Hay mucha gente que dice que es magnífica tu introducción que hiciste a la novela policíaca, que creo que venía en el número uno, ¿no?
2: El número en el, en el escarabajo de oro mucho. de
1: Edgar Allan Poe.
2: Me gustó mucho escribirlo, sí, sí. Y la verdad es que disfruté mucho con esa actividad, porque aprendes mucho. Cuando tienes que hacer estas cosas, pues te tienes que documentar y, bueno, pues eh, yo creo que luego te, encima te pagan, además, ¿no? <risa> eh...
1: De todos aquellos clásicos iniciadores de la novela criminal, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el que más te gusta.
2: Es que es, es imposible, ¿no? Porque son, por ejemplo, los franceses y los anglosajones son líneas muy distintas uh -huh. y hay autores buenos en todas las partes. Yo creo que es prácticamente imposible elegir. ¿eh? Pero vamos, por hoy me gusta mucho. Sí, por yo creo que está muy bien.
1: ¿Y con Andoil también?
2: o me con Andoil está muy bien. Es otro tipo de lectura, más sosegada, más tranquila, con la sonrisa en los labios. Pero fíjate, a mí me, me interesa... Eh, Quizá más que con Andoine, eh, su autor, ¿no? Eh, tiene una biografía muy curiosa y eh, yo es, en la, en la tuve que estudiar para escribir uh -huh. aquel apéndice o aquel pro quizá
1: ¿Has visto la, la, la película que se estrenó recientemente sobre los últimos años de Conan Doyle cuando se volvió medio, medio loco y estaba medio esotérico con aquello de las hadas y todo eso?
2: Sí, bueno, es que no, no yo no he visto la película, la película pero, muy bien, pero esto sí. es, muy, es muy de los autores de final de siglo, ¿no? Sí. Es decir, eh, cuando empiezan a creer en lo parapsicológico en lo paranormal eh, en el diablo, sobre todo es, es un gente que cree en el diablo más que en Dios no y por ejemplo Chesterton es muy interesante desde ese punto de vista también, luego Chesterton se hace católico pero antes de creer en Dios creyó mucho más en el sí. diablo no.
0: Sí. Por cierto, Juan José, tú aprovechando aquella circunstancia publicaste una de tus novelas en, en esa colección de Anaya. Sí. Era una novela tampoco juvenil que gustaba mucho a los mayores o era una novela tan buena que gustaba a todos.
1: Papel mojado, eh de papel eso es eh,
0: no has seguido teniendo creencia por ese llamémosle mismo género
2: Pues la verdad es que sí Pero uno tendría que vivir tantas vidas Para hacer todo lo que quiere Que es imposible mm. Pero muchas veces Y además de la editorial Porque esa novela Ya lleva como 250.000 ejemplares Es que es vendido. una
1: barbaridad Lo que se ha vendido Y sigue
2: vendiendo Cada año mucho y, y entonces en la propia editorial Muchas veces me han tentado A escribir una segunda parte Pero pues siempre he estado En otras cosas Como yo en esto Me muevo mucho por el olfato ¿no? Y por la necesidad propia Es decir, si tengo necesidad De escribir otra cosa Pues aunque a lo mejor Sea más rentable porque yo atiendo antes a la necesidad, digamos, que cargo ¿no?, Y, y bueno, pues no descarto la posibilidad de que de, de perpetrar otra vez otra novela policíaca uh -huh. pero, pero ahora estoy en otras historias, ¿no? Estoy más, ahora estoy más en un misterio, como veis, ¿no? Y en el terror.
0: <risa> ya vemos, sí. Eh, por cierto, ¿qué significa haber sido el primer autor de, de la temporada? Porque prácticamente tu libro ha sido el que ha inaugurado la temporada y, y, y todavía, casi un mes después, eh, sigue estando en solitario.
2: Sí, pues mira, a mí me ha gustado mucho, yo creo que fue una buena idea del editor, eh, sobre todo viendo la avalancha que se ha venido después, hmm. porque es increíble. No una idea arriesgada, ¿eh? Sí, era arriesgado, porque, porque
1: era... el Anfastic el Anfasti libro muy prontito. Sí,
2: eh, a mí me dijeron que tenía riesgos y lo que pasa es que nos acepté, ¿no? Quiero decir, que no fue un, no fue una cosa atrición a mí el editor me dijo, mira, eh, tiene riesgos, pero nosotros creemos que que esta, esta costumbre de no empezar a sacar libros hasta casi octubre no tiene ningún sentido ni está basada en nada más que en la costumbre, ¿no? Y entonces decidimos eh, compartir en riesgo y en la verdad es que los resultados han sido excelentes.
1: Mm, bueno, pues ha salido muy bien. Sí. Por cierto, ¿qué
2: letra podíamos quitar? ¿De dónde? El orden alfabético, que sobre Ninguna, ninguna Es un ecosistema y, y todo y todo cumple alguna función
1: Es muy bonita la idea del ecosistema aplicada a las letras ¿eh? Gracias Muy bien, Juan José, Juan José Millas La verdad es que ha sido un placer charlar contigo Y a ver si a partir de ahora ya eh, nuestra relación empieza a
2: normalizarse A ver si está bienita, claro Y
1: cada vez que saques un libro pues apareces por nuestro programa
2: Incluso aunque no saques un libro me podéis llamar de vez en cuando ¿no? ese,
1: ese sí es una buena idea claro. Ese también es buena idea Ese es sí. una buena
0: idea Te tomamos la palabra y te ciego Necesitamos para una próxima ocasión. Venga. Muy bien, José, hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós.